0: Yes, ich bin heute Nachmittag mit meiner Frau in der Aare gelegen. ich hoffe, dort ist da eine 1,5 Grad wärmer als tun. ich ist mir schon bewusst, warum. Ich war selber auch ein langes Thun. Manchmal ist drin geschifft. Und, äh, aber, und trotzdem war es noch kühl cool, ich bin dann in dieser Aare gelegen. Und ich habe gedacht, wie brutal warm dass es heute wird, werden, in diesem Blest tun. Aber ich habe nicht gedacht, dass es so warm wird. Hey, aber wir werden das packen und ich gratuliere dir, dass du noch nicht umkippen bist und trink immer wieder mal fröhlich und gib dem Nachbar ab und zu mal einen Schluck, falls der Augen vertreibt. Genau. Heute Abend werden wir unbedingt eintauchen ins Thema Gebet, aber in das Leben, und zwar in das Leben von Daniel. Daniel ist rund 587 vor Christus, also ziemlich lang, bevor das Jesus kam, hat er eine ganze crazy Situation erlebt. Er hat erlebt, dass in seinem Heimatdorf oder in seiner Heimatstadt, das ist Jerusalem, eine fremde Macht ist eingelaufen. Die Babylonier haben alles zerstört, alles fertig, klein und kurz gemacht. Und schlussendlich ist Daniel zusammen mit anderen Jungs gefangen genommen worden und ist in ein fremdes Land gewesen worden. In diesem fremden Land war er wirklich ein wirklich ganz üble Herrscher, der versucht hat, alles unter seinen Nagel zu rissen. Total gewaltherrlich, der Nebukadnezar. Und dort war der gsi Zwischen 10 und 15 ist er dort eingelaufen. Zusammen mit ein paar Kollegen. Ehrlich Asylant. Land gewusst zurück ist no way. Dort, wo ich mal gelebt habe, dort, wo ich mal gespielt habe, dort, wo ich mal geshootet habe, das kannst du vergessen. Das ist alles zerstört. Und ehrlich, wenn man so ein Leben anschaut, so ein Teenager, an einen Daniel, und denkst, hey, du arme Kai. Was hast du von einer Perspektive? Aber der Daniel ist nicht da geblieben, wo er gedacht hat, ich bin einfach Arme schlocken, sondern er hat angefangen, die Welt zu verändern. Der Daniel ist ein krasser Typ geworden. Er hat extreme Sachen erlebt im ganzen Buch. Daniel hat jetzt gerade wieder eine neue Bibel gekauft. Ich kaufe nicht alle Jahre eine neue. Eins von der ersten Bücher, die ich immer wieder lese, ist Daniel. Ich liebe dem seine Story. Ich liebe das, was er schlussendlich auch prophezeit hat auf die Zeit, in wir jetzt leben. Er hat ganz viele Sachen gesagt, zweieinhalbtausend Jahre bevor, dass wir jetzt hier auf dieser Erde waren. sind. Und der Daniel hat dem vier Könige regiert, hat er immer eine extreme, wichtige Stelle gehabt. Von dem Moment an, wo er in das Land kam, bis zu dem Moment an, als der dritte König Darius, ist 65 Jahre vergangen. Also wenn wir mal davon ausgehen, ist es die Senni, als er ins Land kam, 65 Jahre später. Du kannst sagen, okay, jetzt ist 75, jetzt sollte man langsam irgendwie zu Abstellung gleich stellen. Aber nein, hey, der, der Darius, der neue König, hat gesagt, hey, Typ wotti Und zwar als mein persönlicher Berater. Später ist es sogar wenn mein nächsten König, beim Kyros, König, äh, Königsberater gewesen. Der Daniel hat mega viel bewegt. Er hat träumt, eigentlich einmal hat er Nebukadnezar einen Thron gehabt. Und es ist so crazy auf die Idee gekommen, dass er niemandem wird sagen wird, was er träumt hat. Und er hat die Leute gesagt, ich will beraten beraten, aber sorry Mann, was ist denn mit dir falsch? Das kann dir niemand erklären. Das was du Also da hat dem beim Penner irgendwas träumt, wie soll das? Sag es was was träumt ist und wir versuchen, das auszulegen. Und der gerade nicht so gesagt hat, nein, nein, entweder könnt ihr mir sagen, was ich träumt habe, oder ich killen ihn auch. Wirklich so ist es Und er ist der Typ, der die Leute killen wollen, vor der Türe von Daniel kommen Und Daniel hat gesagt, stopp, gib mir noch einen nach. Der Daniel geht beten, in dieser Nacht gibt Gott ihm den Traum, den er dem Nebuchadnezzar, dem Gewaltherrscher, gegeben. Er geht am nächsten Tag zu ihm und sagt, du hey, kannst du vorne mit killen, du gar niemanden killen, ich weiss den Traum. Und dann ist fast hinten rausgeblasen und er konnte ihm nicht nur den Traum können sagen, sondern auch die Bedeutung können sagen. Später hat er nochmal einen Traum geteutet. Er hat seinem Sohn, dem ähm, Belsazer, sogar eine Schrift deutet, die niemand konnte Der Daniel ist ein krasser Typ gewesen. Wir wissen, dass er ja irgendein Tag so in der Leuengrube gelandet ist, das ist so die heisse Story, die wir haben. Aber dann ist er eben etwa 75, mindestens, wie es in der Kinderbibel ist, er gegen so einen jungen, knackigen Bürstel, der dort in die, die, die Löwengrube wach Aber er hat irgendwie anscheinend schon den Ischias gespürt und so. Aber auf jeden Fall ist er da wo er hat erlebt, wie Gott ist gekommen und den Löwen zum Urzug kam, Weil er schlussendlich eine Nacht mit den Jungs verbracht hat, den mit den Löwen. Ganz... Fröhlich wieder ist rausgekommen, währenddem dann auch seine Gegner reingeschossen wurden. Und bevor er sie am Boden sitzt, sich, sich also, sie schon weggefressen. Gewesen. Der Daniel hat so viel starkes Zeug erlebt. Und wir denken, hey, wir wollen auch so ein Daniel sein. Oder ein Daniela sein. Wir wollen auch Geschichte schreiben. Die Frage ist, warum ist der Daniel von Gott über so eine lange Zeitdauer so oft gebraucht worden? Ich kann das nicht abschließend sagen, aber eins habe ich entdeckt. Und zwar im Daniel 6, Vers 11, wo er nämlich wieder in eine Schwierigkeit ist, gekommen, wo er dann erst schlussendlich in die Läuger oben geschossen wurde, heißt: es, «Dreimal am Tag kniete er auf seine Knie, niederbetete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte.» Mit anderen Worten, Daniel hatte eine Regelmässigkeit in seinem Gebetsleben. Er hat etwas gemacht, er hat gewusst, das Entscheidende ist meine Beziehung zu Gott. Ich bin das Daniel-Würstchen, ich habe hier gar nichts zu bedauern. Aber wenn dieser Gott, mit dem, dem wo ich vertraue, der Gott, der Allmächtig, der Himmel-Erde geschaffen, hat, wenn ich mit dem anfange zu kommunizieren, dann beginnt etwas passieren, dass dieser Gott durch mein Leben etwas Grosses wird tun. Aber einer von diesen Schlüssel ist, er hat mit ihm sprechen. Ich bin seit 34 Jahren mit meiner Frau verheiratet, mit der Susanne, und wir haben ihn wirklich gern. Aber stell dir mal vor, ich würde sagen, wir haben ihn gerne, aber weißt du was? Wir haben so gern, dass wir echt gar nicht mehr reden zusammen. Ich würdest sagen, jetzt schläft es dir, oder? Also, was ist denn mit dir falsch? Also, Li Liebe drückt sich doch in Worte aus. Also, wenn du jetzt einfach hey, irgendwie pantomime paar seid und eben auch... Also, das, das läuft hey, da. Und oh, logisch. Gebet, das Gespräch mit Gott, ist ein Ausdruck von unserer Beziehung. Und wir sehen, dass der Daniel das checket hat. Und der Paulus hat später gesagt, im 1. Timotheus 2, ist das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Wir sehen dort, Gott gewusst hat gewusst, dass Daniel eigentlich das Erste und das Wichtigste checket. hat. Das Erste und das Wichtigste ist nicht, dass Daniel irgendwie die Top-Abschüsse, der perfekt Kommunikator war, absolut top gekleidet ist der Herr Das war alles, das ist alles nice. Aber der Punkt war, Gott hat gesehen, das ist ein Mann vom Gebet. Das war die Grundlage, warum der Daniel, der war, ist ein World-Changer geworden. Weil Jesus, bevor er im Himmel ist, hat er ganz fleißig über das Gebet geredet, weil er gewusst ich la Menschen und ich wünschte mir, sie würden das tun, was ich da habe. Ich wünschte mir, dass durch ihr Leben die Kraft von Gott sichtbar wird. Und er hat so Abschiedskapitel genommen. Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16 Sie alles Kapitel, wo er darüber spricht, wie wir leben sollen. Und in jedem Kapitel redet er über das Gebet. Ich kann jetzt die Verse nicht alle vorlesen, es würde der irgendwo die Kippe vor Luther Wärme. Aber in jedem Kapitel betet Retter vom Gebet und im Kapitel 17 betet er selber. Also mit anderen Worten, Jesu gewusst den Schlüssel, zu, wenn Menschen eine Geschichte schreiben auf dieser Welt. Und ich glaube, du hast eine Berufung, egal wie deine Geschichte ist. Der Daniel hat eine verschissene Geschichte gehabt und Gott hat ihn mächtig gebraucht, weil er ein Mann ist vom Gebet. Und ich glaube, jedes da innen hat eine Berufung, dass Jesus nicht nur selber lernen zu kennen, sondern dass der Jesus durch ihr Leben Großes tun kann. Das sieht ganz verschieden aus. Aber der Schlüssel dazu ist Gebet. Und Jesus sagt aber, wo er darüber redet, was in der letzten Zeit wird sie, bevor er wiederkommen bringt er unsere Story. Im Lukas 18 sagt dort im Lukas 18 Vers 8, aber wird der Menschensohn, wenn er kommt? Also er wird wiederkommen auf die Welt. Er ist ja jetzt vor 2000 Jahren in den Himmel gegangen und wird wiederkommen, die ich holen die in den Glauben. Aber wird der Mensch und wenn er kommt auf der Erde auch solchen Glauben finden? Und da erzählt er vorher eine Gebetsstory von einer alten Witwe, die Leidenschaft gebetet hat. Und Gott sagt, hey, das muss das Merkmal sein, wenn ich wiederkomme. Ich nicht einfach so ein bisschen nice Christen sehe sondern ich wünsche mir Menschen, die ihren Glauben Ausdruck finden im Gebet. Und darum, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir uns über das Gedanken machen. Jakobus 4,2 heisst, ihr hattet nicht, weil er nicht bittet. Gott will so viel geben. Der Elias hat vorhin gesagt, wir sind vor einem halben Jahr auf die Zollikoffe gezogen, in ein Salzhaus gezügelt, wo es eigentlich viel zu wenig Öl für den ganzen Winter. Und wir konnten gleichzeitig aber nicht in die Ölheizung mehr viel mehr Öl hineinzuziehen, weil wir sonst im Frühling alles wieder rauspumpen oder im Sommer rauspumpen müssten. Also, und das wäre okay. Firma gekommen, wo ich so wenig hätte wie wir hätte gebraucht. Also haben wir eine Chance gehabt, mir beten, dass das Öl nicht ausgeht. Es gibt verschiedene Storys in der Bibel, wo Gott Sachen nicht hat rausgehen. Und ich bin am Anfang geschaut, es hat so einen Zeiger gehabt, das ist so ein, ein Zeug zu und dann ist das Zeigerliue gegangen, wie viel Öl, dann wenn das Öl drinne ist und wenn das Öl ausgeht, ist es einfach arschkalt. Und wenn das Öl ausgeht, ist es okay, kein heißes Wasser, aber der Boiler war ja, da, heizig Heizung gehängt. Und man hat gewusst, man hat keine andere Chance, als zu beten, dass das Öl nicht ausgeht. Heute Nachmittag sieht es das schleift. Also, das, das geht aus. Also, weißt du, du hörst ja jetzt die Heizung, wie, wie sie da tuckert. Also, die braucht jetzt gerade Öl, gell? Ja, natürlich. Aber ich glaube an einen Gott, der übernatürlichs nicht natürlich macht. Wir haben betet, und am Anfang bin ich jeden Tag, als wir sie hergezogen haben, ist gerade eine grusige Bisse gekommen. Ende Februar. Wirklich richtig kalt gsi. Und es hat durch die Hütte hineinzogen. Es war alte Hütte gsi. Und mir haben da irgendwo etwas aufgetragen. Ich dachte, nein, aber wir kann nicht mehr. ich dann haben gewusst, hey, jeden Tag bin ich zu schauen, ob der Ölstand immer noch gleich ist. Wir haben immer wieder betet Jesus, lass das Öl nicht ausgehen Hey, wenn das ausgeht. Hey, wir wissen nicht, Leute können wir nicht, die können wir nicht kommen. Ko hey, bitte Jesus. Und es ist immer gleich geblieben. Nach ein paar Tagen sagt Jesus, ey, ich will nicht, dass du jeden Tag schauen kannst. Geh nur noch einmal Woche schauen. Und vertraue mir, dass ich dir Gebet gehöre. Und so bin ich einmal Wochen der Woche da zitternd, dachte ich, das ist Und er konnte es so können ziehen. Suche, und es ist immer gleich geblieben. Beim Strich, immer gleich. Ich war stillgekommen und am Schluss sind wir immer mutiger geworden, die heizigen Aufträge, sind die Heile, die Sonne zu geniessen. Denn Gott ist ein Gott von Versorgung. Und ich glaube, dass Gott wirklich Großes tut. Wir haben nachher mal ein Haus gesucht in Solikhofen. Das ist jetzt auch Storys vor den letzten halben Jahren. Wir haben nachher mal ein Haus gesucht und wussten, eigentlich haben wir kein Geld für das Haus. Aber Gott hat es das Glauben gegeben, dass wir für ein Haus gehen sollen. Und Solikhofen ist Schweine, 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 Schweine teures Pflaster. Das wusste ich nicht. Gewusst. Und wir kommen her und fragen nach Häusern. Und dann gibt es einen Marktwert. Und normalerweise ist der Marktwert verkauft. Ist Verkauf etwa ein Drittel höher, als der Marktwert ist, weil die Leute auf ein Haus gesponnen haben. Um eine Story kurz zu machen, wir haben gesagt, Gott, wir können nicht. Wir, du weißt ja, unser Haus, das wir haben verkaufen dürfen, war 25% günstiger gewesen als der Marktwert. Gott ist so ein Gott, der Gebet gehört. Letzte Woche hat der Mischung Erni es Mail weitergeleitet oder ein Zeugnis weitergeleitet vom Stand-up-Gottesdienst, wo wir da oben regelmäßig für Leute beten, wo jemand geschrieben hat, wo eine unheilbare Hautkrankheit hat. Wir dürfen verbeten als Team beten und sie schrieb: Ich bin seit dann, seit ein paar Monate her, bin ich 100% gehalten. Unser Jesus ist so gut, aber er sucht Menschen vom Gebet und er sucht die, wo einfach glauben dass unser Gott grossartiges tut und nicht nur in der Vergangenheit, sondern in der heutigen Gegenwart. Und ich habe fünf Punkte mitgebracht, und das fünf, wir jetzt relativ schnell durch. Fünf Punkte mitgebracht, wo ich entdeckt habe im Zusammenhang mit Daniel, was bei ihm oder wie er Gebet gelebt hat. Ich habe vor zwei Wochen GBMC einen Morgen, gehabt, wo ich über Gebet so inhaltlich wie, wie soll man in welcher Glaubenshaltung beten? Alle, die, die das interessieren, können das gerne noch nachhören. Heute werden wir mehr darüber reden, wie hat der Daniel in welcher Art oder was sie Merkmal war von seinem Gebetsleben. Der erste Punkt ist, der Daniel war ein Mann, der regelmässig bettet hat. Wir haben vorhin den gelesen, dass er dreimal am Tag bettet hat. Du darfst ja zusammen einmal am Tag. Aber unser Problem ist oft, dass wir nur dann beten, wenn gerade die Autoprüfung ansteht und die Probe, wo wir nicht lernen, die ist scheiß hat oh, mir auch im Mist, Oh, Jesus, jetzt musst du aber richtig Gas geben. Und ich wäre sogar bereit, eine halbe Stunde zu fasten, wenn es muss sein. Genau. Und dann geben wir Gut sein. Aber weißt du, der Daniel hatte ganz viele Lampen in seinem Leben, aber er hatte auch ganz viele schöne Tage, als Heiß, Egal, wie es war, er hat regelmässig betet. Gott hat vor Jahren zu mir geredet und gesagt, ich will, dass du regelmässig betest. So habe ich angefangen, am Mänti. Kann ich irgendwo, also einfach jeden Tag, kann ich irgendwo ein. Oder der meisten Tag, nicht jeden Tag. Aber irgendwo Auftrag. Ich weiß nicht, also irgendeinen die mache ich das im Gebet. Am, am Sonntag machen wir das im Gebet. Am Samstag machen wir das, am Freitag machen wir das Ebenarbeit eh und so weiter. Und ja, angefangen, einfach in der Regelmäßigkeit, weil ich gewusst, das ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel ist, dass du nicht einfach nur mit den wenn man brennt, auf Gas geben im Gebet, sondern einfach mit dem jesus redest. Wenn ich mit mir eine Frau noch einmal würde, weil irgendwo ein jetzt einen Moment da ist, denke ich, ja, ey, dann würde ich sagen, ey, was noch mit dir fällt. Unsere Beziehung ist boh auf eine Regelmäßigkeit. Und ich, an diesem Punkt, habe ich am stärksten eine die Vorbereitung. Ich glaube, dass gerade junge Generation, wo so stark individualistisch unterwegs ist so stark hedonistisch, hedonistisch ist Lust bezogen. Hey, heute habe ich Bock, hat könnt die richtig mal Gas geben betten. Und am nächsten Tag, nein, das ist also eine Scheiße, nein. Also jetzt, jetzt, Hey, nein, die Funktion, ja, Er versteht mich schon. Natürlich versteht dich Gott. Das ist ja nicht das Problem. Als das Problem ist, der Eid nicht, wieder er nicht betet. Gott will mehr tun durch dein Leben. Der Daniel hat sogar erlebt, dass er mal betet hat, 21 Tage gefastet, und am 21. Tag kommt der Engel zum Daniel und sagt, hey, ich bin im Fall losgeschickt worden, wo du zuerst mal für das erschaffen beten. Ja, leider es 21 Tage, ein Stress hatte in der unsichtbaren Welt, aber jetzt bin ich da. Aber dort heisst, die Bibel sagt uns, wir werden die Gebet. Manchmal erleben wir es nicht, dass es geht so instantmäßig, boom, durchbricht. Aber Gott sagt, wenn du dran bleibst, wenn du lernst auszuharren, dann wird Gott mehr und mehr Sachen durchbrechen. Ich bin sieben Jahre um ein Dorf gefahren in Judendorf. Sieben Jahre, einiges in der Woche. Gott sagte mir, gesagt, einiges in der Woche soll ich auf ein Dorf fahren mit dem Velo. Ich habe mit immer eine Zeit abgemacht und gesagt, okay, wenn du mich umhüfe irgendetwas weg, dann gehe ich. Einiges in der Woche hat er es gemacht. Ich ja, habe dann <lacht> aufgeteilt und dachte, nein, ist nicht wahr. <lacht> und dann bin ich aufgeteilt und dann... Judendorf ist brutal gross. Er hey, gesagt, ist... nein, das ist übel. Oh, Allmähnt, Berg. So. Und sieben Jahre, einfach um das Dorf fahren und beten. Nach ein paar Jahren kommt ein Freund, ein prophetischer Mann, der Sachen vom Himmel gehört, kommt zu uns in ein Meeting und sagt, wo ich ja manchmal denke, ey, ich bin rumgefahren, schläft es mir eigentlich? Was mache ich da? Er ist es mir ein Ritzelverjagt, irgendwie. Also, eine uh, komische Geschichte, aber ich habe gesagt, okay, dann kommt der Mann und sagt, hey, Gott zeig mir jemanden, wo um ein Dorf mit einem Velo, und Gott will dieser Person sagen, fahr weiter. Ja, <lacht> dachte, Gott sagt jetzt, hey, ist gut, kannst du aufhören. Aber nein, nein, hey, weiter. Und nach sieben Jahren, nach sieben Jahren hat Gott die Tür da, wo ja jeder Oberstufenklasse in Niederdorf das Evangelium verkünden. Und Freunde, ich glaube es gibt eine Regelmäßigkeit, wo Gott ihren Auftrag gibt. Gott hat mir, wo mir auf die sind zurückgelegt vor fünf Jahren, vor einem Stieracherg, wo er gesagt, jeden Sonntag ist zum Schloss suchen. Wir sind jeden Sonntag zum Schloss suchen beten, für gewisse Punkte. Egal, ob es geschifftet hat. Und ich sage dir, es hat mich manchmal angeschissen kommst du <lacht> okay, nach dem Sportpanorama schauen, okay, was lasst... Oh, unser Heiliggeist erinnert uns, das ist mega schön, Regelmäßigkeit. Der Zweiter Punkt, jetzt gehe ich immer noch schneller, aber jetzt ist mir da der Computer, der hat jetzt auch ein bisschen Eis übergebracht, jetzt wir da noch ein bisschen mit Blättern schaffen. Okay, der zweite Punkt ist, der Daniel ist ein Mann, der nicht noch gebetet hat, sondern er hat Gott arbeitet. Bevor ich habe vorhin diesen Vers gelesen, wie jeden Tag, ist er dreimal, Herr Knäuer, der Gott anbetet und erbittet. bittet. Anbetung ist ganz ein ganz wichtiger Teil. Also wenn ich heimkomme und sage, hey, Susan, komm, lass uns noch ein Ort hier ich habe eine Pendenzenliste für dich. Die und diese Sachen möchte ich gerne erledigen haben. Könntest du schauen. Das ist doch... Ich sage, hey, das ist ein bisschen komisch hier. Also ey, ich bin nicht einfach Pendenzenerlediger von dir. Und genau gleich ist es mit Gott. Gott sucht eine Beziehung. Und eine Beziehung besteht aus Liebe, wo wir ihm immer wieder sagen, wie Fan, dass wir vor ihm sind. Und der Daniel hat das gemacht. Der Daniel war ein Mann von Arbeit. Ein dritter Punkt ist, der Daniel war ein Mann, der vom Geist Gottes geleitet war. Ich habe mal eine längere Zeit gefastet, das ist nicht in der Rolle, wie lange. Und dann hatte ich wieder eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, okay, die nächste Zeit fast drei Wochen, ja an Woche anfangen zu und wenn der Heilige Geist dir Aufträge gibt, dann geht es nicht immer einfach so easy peasy, aber er hilft dir. Wenn der Heilige Geist dir sagt, immer am morgen um 3. stehst du auf und gehst du dann kann es schon sein, dass du um 10 vor 3 du denkst, hey, Scheiße Mann. Aber wenn du aufstehst du auf das Mal merkst, dass der Geist Gottes kommt, er sucht deine Treue, aber der Geist Gottes wird dir immer helfen und wir brauchen der Heilige Geist und ich weiß auch, ich bin eine Woche unterwegs mit dem fast es relativ gut gegangen und dann höre ich die Stimme vom Heiligen Geist wo ja oft dieses Herz sagt du kannst aufhören ich dachte, nee, sicher nicht also drei Wochen drei Wochen ist der Plan er muss sicher nicht aufhören aber er hat gesagt aufhören vertrau mir es geht nicht um die Häufigkeit es geht nicht darum dass du der Held spielst hier im Club sondern dass du das tust was ich dir sage und ich sage dir, der Heilige Geist ist von dem Moment an, wie er in dem Moment den Support nicht mehr zu zum Fasten. Und ich es noch 24 Stunden wollen, weil ich durchziehen, ich bin fast gestorben. Ja, nicht mehr. Möglich. Und das ist, der, wenn der Geist Gottes dich zu etwas befeigt der dann wird dir auch zum Überwinter machen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und darum lasse ich den Heiligen Geist jeden Morgen ein. Ich sage, Geist, ich brauche dich so fest. Komm, füll du mich. Leid du mich. gerade speziell im Gebet. Römer 8, 26, wenn ihr betet, wir brauchen den Geist Gottes. Ein vierter Bereich, den wir beim Daniel sehen, heisst, ganz am Anfang von seiner Story, heisst, er nahm sich zu Herzen. Weißt, du, das, was du dir zu Herzen nimmst, in diesem Sinne wirst du gehen. Und ich glaube, dass wir manchmal, ich sage, ja, Gebet fing finde ich auch noch gut, aber jetzt mache ich es so. Aber beim Daniel heisst es, er hat sich etwas zu Herzen genommen und unserem Herz, über ihre Beziehung mit Jesus stehen, ist in unserem Herz, er wohnhaft. Und es ist nicht einfach so, okay, Kuna, jetzt ist die mal im Riemen und wirst jetzt einfach richtig krasser Beter. Sondern er nahm sich zu Herzen und heisst, ich brauche den Heiligen Geist. Das ist der Punkt oder der Punkt, Ich kann das nicht. Gib du mir den Auftrag. Wir zusammen, Jesus. Nicht ich. Nicht ich markiere jetzt diesen super Gebetskommunikator, sondern du, ich. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch wenn wir heute Abend auseinandergehen, dass Gott in dein Leben redet. Was hat er in dein Herz gelegt? Was nimmst du dir ins Herz? Und nicht, was, was sagst du, was du jetzt machst? Sondern ich nehme das in mein Herz ich sage, Jesus, du wohnst in meinem Herz. Ich wünsche mir, dass wir das zusammen entwickeln du willst das so. Und der letzte Punkt. Es geht im Daniel 11, schreibt Daniel selber, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich starker weisen und entsprechend handeln. Der Daniel hat sie Gott kennt. Er hat sich Gott vertraut. Er hat gewusst, er ist allmächtig. Ihm ist nichts unmöglich. Er hat meine Freunde zum Feuerhof ausgeholt. Er wird mir einen Traum geben, ob es keine Logik ist. Er wird mir da eine Nacht verbringen mit den Leuten, wo ich werde wieder zu diesem Loch rauskommen. Das ist meinem Gott möglich. Und falls sie mich fressen, und zu deiner Freunden auch gesagt, und falls wir verbrennen, ich sage dir eins, sagen sie dem Nebukadnezar, wir werden dir nicht folgen, sondern wir folgen unserem Gott. Und kennen von jemandem, hat mit einer zu beziehungsweise, mit Kommunikation zu sein, mit Gebet. Er hat sie Gott kennt Und darum ist er in der Erhaltung unterwegs zu Und weißt du, was ich glaube? Das Thema Gebet ist nicht einfach irgendwo, wo man aufpuppt, weil Gero irgendwie gerade eine Laune danach sondern ich glaube, das Gebet ist so entscheidend, gibt für die Tage, die mit innen stehen. Der Daniel wurde eine ganze krasse Geschichte gesetzt worden, aber wie er betet hat, hat die krasse Geschichte eben nicht an, sondern er hat die Geschichte in einer krassen Geschichte geschrieben. Und das wird Gott mit dir und mit mir. Und darum ist das Gebet so entscheidend. Und ich werde jetzt einen Moment machen, wo ich die fünf Punkte stehen vorne stehen. Lasse, die Band führen bitte wo wir einen Moment machen, wo du mit Jesus fast anfangen kommunizieren, sagen, hey, ich glaube, jeder hier sagt, ja, ich will das so ein Daniel werden. Ich meine, sie haben einen Code gesagt, der Typ, der mit drei durch, der weiß alles. Nicht, weil er ein Matschgenier war, sondern weil der Heilige Geist erklärt hat. Stell dir mal vor, wenn du zur Ansprachsperson wirst, für, für Menschen, die sagen, hey, in dir ist irgendwie der Gott daheim. kannst du mal sagen, aber er hat viel zu tun mit unserem Gebet. Und das muss nicht nachher, sondern vorher passieren. Und ich möchte die fünf Punkte die jetzt einfach so da und dich fragen: Welche von diesen fünf Punkten highlightet Jesus heute Abend für dich? Oder vielleicht sind es mehrere. Kennst du Gott? Ladest du der Heiligen Geist, dass er dir hilft zum Beten? Kennst du eine, Regel eine Regelmäßigkeit? Ist das Gebet nur ein Gejammer oder ist eine Anbettung? Lass uns einen Moment still sein. Und dann machen wir noch einen Schritt weiter. Aber frag dich Gott, was spricht mich an? Was redest du jetzt zu mir? Wir haben eine Frau in unserem nächsten Umfeld. In unserem Live-Gruf sagen wir das in Solikhofen. Sie ist in einer Nacht erwacht, nachdem wir am Vorabend jemanden taufen durften. Eine junge Familie, die wir wussten, die werden in den nächsten Tagen ein krasses Abenteuer aufbrechen. Und sie werden kurz vor dem Jesus lernen können. Und die Frau, die sie erwacht, fragt, Jesus in der Nacht? Jesus, warum bin ich wach? Ich schlafe doch schon durch. Gibt es irgendeinen Auftrag, wo du mir geben willst? Und weil sie ihren Gott kennt, hat, hat Gott ihr gesagt, bett für die Familie, bett speziell für die Frau, dass sie heute Nacht einen Traum hat. Und sie hat dort, morgen um zwei, bettet für die Frau, ist wieder eingeschlafen Am nächsten Tag, trifft sie das Ehepaar und fragt sie, was er für eine Nacht gehabt? Und die Frau fährt davon und sagt, ich habe einen Traum gehabt. Und weisst du was? Ich habe so darum gebetet, seit langem, dass ich einen Traum bekommen habe. Und ich habe einen Traum gehabt, wir mir eine Klarheit gegeben für unsere wilde Geschichte, die vor uns steht. Und sie sich dort umarmt und die Tränen sind geflossen. Sich verabschiedet und die Familie ist jetzt weitergezogen. Auch die Frau, die in dieser Nacht erwacht ist, hat ihren Gott kennt. Gott hat mit ihrem Gebet etwas in einem anderen Schlafzimmer, das ein paar Kilometer weg war, etwas bewegt, wo eine Frau ein Geschenk gemacht hat, sie sich schon lange drum gesehnt hat. So ist das Gebet. Das Gebet wird durch dein Leben etwas Grosses tun in deinem Umfeld. Ich habe da ganz viele Geschichten zu erzählen, aber um das geht es nicht. Die Frage ist für mich: Welcher Punkt will Gott heute mit dir gehen? Und wenn du da bist und sagst, ich kenne ihn nicht, das ist mein Punkt. Ich kenne ihn noch gar nicht. Er ist noch nicht mein Freund. Ich kenne ihn anfangen, ich weiß, es gibt einen, der irgendetwas gehört, wenn ich im Kalwe oder wo, immer. Aber ich wirklich kenne ihn als mein Freund, als der, der wirklich mit mir unterwegs ist, weil mit mir etwas wirklich enges was zu tun hat, als mein Retter, der mir alles kann wegputzen in meinem Leben kann. Für die habe ich heute Abend, speziell für diese Gruppe, den Punkt 5, das Gebet mitgenommen. Das Gebet, das eine Stadt kann sein von deiner Beziehung zu Jesus. Darf ich bitte, dass das Gebet eingeblendet wird? Ja, es ist... Gebet heißt, Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Mit anderen Worten, ich endete dich ja noch gar nicht. Ich weiß, was es dir gibt, vergib mir meine Schuld. Wir brauchen Vergebung, sonst kann mit dem Jesus nicht in Kontakt. Vater allem Scheiß, ist zu unserem Leben gelaufen. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöst geworden ist. Herr Jesus, übernehme die Herrschaft in meinem Leben, verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich würde heute Abend gerne mit Leuten beten und sagen, ich wett in eine Beziehung mit diesem Jesus Ich Ich möchte Jesus kennenlernen, kennen, was eine Grundlage zum Gebet ist. Mit denen würde ich gerne das Gebet beten. Das ist es Start von, einer, von einem Abenteuer, der nicht nur um eine Lebenslange, sondern eine Ewigkeit geht. Das ist eine Freundschaft, die dich durch alles durchträgt, die manchmal unter Probe gestellt wird, aber verhält. Wenn du da bist und sagst, Punkt 5 ist dieser Punkt. Den kennen ihn in der ich kenne noch nicht die Würzel. Ich wette, wird Abend ganz bewusst so einen Start setzen. Dann haben wir den Händen Platz kurz Einfach ganz einfach. Damit wir das Gebet zusammenvermerkt haben. Ja, so cool. Sie sind noch mehr da. Die oben sehe ich leider nicht. Wo ist Der Da schwitzen den habe ich gesehen. <lacht> okay, lassen wir das. Äh, wer ist da, der noch weiter wo sagt, ey, ich wette? Ich wette heute den, den Start hinein, kommen. ja, so cool. Ich würde gerne mit euch das Gebet zu beten. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben ist und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus. Für all die, die heute Abend die Hand geklopft aber auch für all die, die es noch nicht geklopft aber das gebetliche Betten haben gesagt, ich will in die Beziehung, ich will mit dem Jesus unterwegs sein sondern soll nicht nur mein Helfer sein, sondern auch mein Herr sein. Und ich habe speziell die, die das Gebet beten, dass wenn wir dann aufstellen, und weiterfahren, Gott anzubeten, den Punkt von, der, von diesen fünf Punkten, dass ihr unbedingt kurz kommen, zu diesem Kreuz kommt. und mit jemandem das teilen, damit die Leute für dich auch noch beten dürfen. Dass die Freundschaft so richtig gemacht wird. Und vielleicht bist du da und sagst, aber wir haben einen anderen Punkt angesprochen. Regelmäßigkeit. Oder wir haben etwas angesprochen, ich will etwas von Herzen festmachen. Das Gebet soll anbetend sein. Hey, und dann, wenn du sagst, ich möchte für das, ja. das segnen, dass ich in das reinkomme, darfst du gerne zum Kreuz kommen. Da vorne sind Leute, die gerne für dich beten. Aber weißt du, was die Kollegen nach dir leben? Da ist jetzt gerade dran, zu lernen, wie ich beten kann. Lass doch denen machen. Wäre auch eine coole Sache. Weil wir zusammen Leute sein, die beten. Aber trotzdem darfst du gerne rüberkommen. Und ich glaube übrigens, dass jemand da ist, wo in letzter Zeit mit einer fremden Bankkärtchen Geld abhebt. Ich möchte dich ermutigen, bring den Scheissdreck ans Licht, damit es dir wieder wohl wird. Ich glaube, es ist jemand da, der ein Töffel kaputt gemacht hat und das weiss auch niemand. Bring die Geschichte ans Licht. Gott kennt dich und er liebt dich. Und er ist nicht gekommen, zu verurteilen, sondern um zu retten und dir zu helfen. Ich glaube, dass jemand da ist, der eine Schulter hat auf der rechten Seite, wo kaputt ist, mit Atem wegen vor allem mit nasse. Nase, und la für dich unbedingt la Und jemanden, der eine verminderte Hörfähigkeit hat auf der rechten Seite, der dir sagt, der 14. mehr etwas, La unbedingt für die la Entweder von deinen Kollegen um dich herum, oder da zu kreuzen. Aber jetzt lass uns aufstehen! Und Lötis gottla geht Lötis wie Daniels. Gott, Prinz.